0: Bonjour, c'est Olivier et Laureline. Bienvenue sur Tabibito, notre podcast qui vous fait voyager au Japon. Ici, nous vous emmenons à la découverte du pays du soleil levant à travers nos expériences de voyage.
1: Tabibito, c'est aussi un podcast qui va à la rencontre de personnes qui y ont vécu ou qui s'y sont expatriées. Alors, partons maintenant ensemble à la découverte du Japon et de sa culture Bonjour Olivier Salut Laureline
0: Bonjour à tous et à toutes
1: Bonjour à tous
0: Bienvenue donc dans notre épisode 9 de Tabibito dans lequel on va vous emmener à la préfecture de Okayama. Mais tout d'abord, on voudrait vous remercier d'avoir participé à notre concours et d'avoir joué à notre devinette sonore le mois dernier. Euh, donc pour tous ceux qui ont deviné et pour ceux qui ne savaient pas, c'était euh, bien des grenouilles, un enregistrement qui a été fait du côté de Kyoto euh, aux abords de la Kamogawa. Et encore euh, bravo aussi à notre gagnante, Sophie, qui a remporté une une petite figurine Washi du Japon.
1: Bah, bravo Sophie, puis moi j'avais essayé de tenter de jouer, mais Laureline a retiré mon nom de la liste pour être sûre que je ne gagne pas comme une méchante.
0: <rire> oh le menteur <rire> bon, En tout cas,
1: ça nous <rire> fait plaisir de voir que bah, voilà, vous avez euh, aimé le, le jeu, et puis si on a d'autres opportunités euh, dans l'avenir de vous faire gagner euh, des petits objets comme ça, sympa du Japon, bah, on n'hésitera pas à partager avec vous. Alors Pour le moment, on va se concentrer du coup sur une destination que cette fois-ci Laureline a choisie, donc c'est toi qui vas tenir le micro pour cet épisode. Donc, tu en as déjà révélé un petit peu tout à l'heure Préfecture de Okayama et ville de Kulashiki. Alors, c'est vrai que moi j'y suis passé, mais j'ai fait qu'une demi-journée très rapide, donc j'ai pas grand chose à raconter, même si j'ai pris quelques photos, j'ai pas vécu autant que toi, donc tu étais vraiment la mieux placée pour nous parler de cette ville et du gros coup de cœur. Et je crois que tu as pris aussi beaucoup, beaucoup de notes pour être sûr de, de ne rien oublier. Donc, je te laisse euh, déjà nous dire peut-être au départ qu'est-ce qui t'a attiré, parce que ce n'est pas forcément très connu, Kula chiki Qu'est-ce qui a fait qu'au départ, tu t'es dit « je vais poser mes valises là-bas ».
0: Alors c'est une ville qui commence à se faire euh, pas mal connaître euh, ces dernières années, mais euh, en fait j'en ai entendu parler grâce à euh, Ichiban Japan, le seul et l'unique, parce que je regardais un peu ces vidéos quand je préparais mes trois mois de voyage, et en fait euh, voilà, c'est une ville... Alors ça c'est le truc, dès qu'il y a un petit canal euh, avec de l'eau, tout le monde dit c'est la petite Venise de... Sauf que bon, au bout d'un moment, il y a trois Venises au Japon apparemment en, <rire> en ce moment... Donc c'est une ville qui est pas mal préservée en fait avec beaucoup de bâtiments de l'époque Edo. c'était une ville commerciale, il y a une architecture qui était très particulière et en fait dans sa vidéo Ichiban Japan parlait aussi d'une super guest house que j'ai testée aussi du coup et j'ai passé un super moment donc euh, voilà je voulais absolument en parler de Kurashiki.
1: D'accord, donc victime d'un influenceur. Au, pas, au passage, on, on, on en profite du coup pour dire euh, qu'il y a une campagne de participation pour euh, acheter le livre de Guillaume qu'il a mis en ligne. Euh, voilà, ça annonce du gros gros contenu, 400 pages sur les 72 micro-saisons du Japon. Donc moi j'ai déjà réservé, j'ai déjà commandé le mien, donc il euh, n'y a plus qu'à bosser euh, et Cheban maintenant. Voilà, donc retour à l'épisode. Donc tu as réservé dans la guesthouse que Guillaume recommandait.
0: Oui, donc il s'appelle Yurin-an et en fait je pense que c'est une vieille maison japonaise ou une maison de marchands en fait de l'époque Edo puisqu'elle est aux abords du quartier historique. Donc euh, c'était une ambiance vraiment particulière, donc euh, tout était en bois, quand on rentre euh, à l'intérieur en fait il y avait une longue table en bois. C'était là où on partageait les dîners parce qu'on pouvait réserver le dîner. J'ai fait ça le premier soir, c'était 500 yens en extra et en fait, on a fait nabé avec tous ceux qui restaient pour la nuit. Donc, c'était vraiment chouette. Il y avait une super ambiance.
1: Ah, c'est vachement sympa, ouais
0: Pareil, en fait, les espaces sont cloisonnés avec les murs coulissants en bois. Forcément, il faisait un peu frais parce que j'y étais allée en mars, mais alors, pour te dire en fait à quel point on s'y sent bien, c'est que le premier soir, je grelottais, je me suis mis euh, sous les draps de mon futon avant de me rendre compte qu'ils avaient mis une bouillotte au pied de mon lit quand ils avaient mis euh, les futons. Euh... Ah, c'est adorable Donc voilà, j'étais... ah oh, c'est trop bien <rire> <rire> ah ouais, surtout
1: en plus effectivement avoir le lit futon, l'ambiance de la vieille maison et puis 500 yens le nabe à partager franchement tu vas en combini, pour 500 yens tu vas manger mais un truc ultra industriel tu peux trouver partout alors que là c'est sympa puis pour faire connaissance que tu es resté plusieurs jours en fait.
0: Je suis restée trois nuits je crois j'ai passé un super moment le staff était juste adorable forcément on a profité du nabe pour connaître un peu tout le monde les nouveaux arrivants ceux qui partaient et c'était marrant parce qu'on parlait tous un peu de notre expérience et pourquoi on était passé de passage à Kurashiki. Euh, donc, c'était vraiment une ambiance géniale. Et en plus, le, la guest house fait aussi café la journée. Donc, euh, on peut venir aussi et manger. Ils ont une spécialité, je crois que c'est euh, les poudings japonais. Mmh. Je crois qu'ils appellent le shiawase pudding. donc le, On peut traduire par le pudding heureux qui vous rend heureux.
1: Donc, en gros, tu recommandes. Et sur ces trois jours, bah, j'imagine que c'était ton point central et puis que tu as énormément vadrouillé autour
0: oui, Kurashiki c'est une ville qui est assez petite. Donc en fait, il y a le quartier historique de Bikan euh, avec le canal mm -hmm. et après en fait autour vous avez les mini quartiers euh, conservés avec tous les entrepôts en fait de l'époque qui ont été conservés. Donc je disais ils ont une architecture particulière, c'est-à-dire qu'ils sont en mortier blanc pour la partie supérieure avec des tuiles noires euh, pour le toit et en fait sur la partie basse du mur c'est des sortes de carreaux, euh, c'est pas en vert. Je ne saurais pas dire en quel matériau c'est fait, mais en fait, c'est a des reflets un peu bleu-vert comme ça, et euh, ça donne une ambiance vraiment géniale, quoi. Et quelque chose qu'on verra nulle part ailleurs, pour le coup.
1: Oui, c'est vrai, vrai que c'est typique des quartiers commerçants. Il euh, y a certains quartiers de brasserie de saké qui sont aussi avec cette architecture-là, mais c'est vrai que c'est assez rare aujourd'hui, du coup. Parce que quand tu dis Edo, on pense plutôt aux maisons en bois, les Machiya comme à Kyoto, alors que là, c'est vraiment une autre architecture.
0: Oui, c'est même spécifique à Kurashiki, euh, c'est nulle part ailleurs au Japon. Il y a tout le quartier Bikan qui est comme ça. Et quand euh, on va dans les rues traversantes, après, on est sur une architecture, toujours avec le mortier blanc et, par contre, des façades en bois où c'était plus, euh, plus des euh, maisons de commerçants, et des ateliers ou des, des choses comme ça.
1: Super, bah écoute, du coup... Euh... Au-delà des, des rues, moi, qu'est-ce qui m'intéresse c'est qu qu'est-ce qu'on peut y voir Est-ce qu'il y a encore des sanctuaires Est-ce que tu as des rues commerçantes avec euh, des petites des shops sympas
0: Alors euh, oui, pour les deux. Le seul sanctuaire que j'ai fait, qui était juste vraiment génial, ça s'appelle le Hachi Sanctuaire et euh, il est situé en fait euh, en surplomb de la ville donc euh, même l'ascension est sympa en fait on passe par une rue qui est euh, juste au-dessus des toits donc on voit tout le quartier euh, Bikan euh, qui s'étend à nos pieds et quand on monte, on arrive en fait euh... alors par contre c'est beaucoup d'escaliers je pense que Joran Ranthier nous écoute elle va beaucoup aimer parce que euh, genre escalier en veux-tu en voilà euh, c'est marrant parce que c'est un sanctuaire qui est beaucoup influencé par les, les douze signes du zodiaque chinois donc dans un des bâtiments en fait au plafond, il y a une grande roue euh, avec les douze signes ah, oui. et des mmh. petites figurines aussi euh, qui représentent tous ces signes là au niveau du sanctuaire, on peut acheter des petites figurines euh, de porcelaine euh, représentant les douze signes. J'ai pas pris le mien parce que je trouvais la vache plus jolie donc j'ai pris la vache. <rire> Et en fait ce qui est vachement sympa c'est que au-delà du bâtiment de prière principal, il y a plein d'autres petits bâtiments de prière qui je pense en fait il aurait fallu que je cherche quand j'étais là-bas parce que je pense que chaque bâtiment est adressé à un kami particulier. Donc il y en a un avec plein de daruma dont un qui fait à peu près la moitié de ma taille, il y en a un autre avec des komai-nu ou des petites statuettes de Ebisu.
1: Ah bah Du coup, je suis passé à côté de ça, parce que moi, effectivement, j'y étais monté, mais j'avais juste fait là, le point de vue sur l'esplanade, qui est super joli, mais vraiment, euh, en mode touriste de base, euh, j'ai euh, deux heures à Kurashiki il y avait une vue, je l'ai vue, j'ai pris ma photo, je suis parti. Bah, du coup, ça donne envie euh, d'explorer tous ces petits euh, sous-temples et sanctuaires.
0: Oui, c'est un sanctuaire qui regorge de petits détails, comme ça, si vous aimez la photographie, je pense que vous allez prendre votre pied.
1: Et tu disais Ebisu, moi, sur, quand j'avais recherché quand, pour mon voyage, j'avais vu la Ebisu d'Oli, c'était la rue d'Ebisu. C'est un truc à faire ou...
0: Oui, carrément. Alors, c'est euh, une shotengai. Donc, ce sont les, les rues euh, commerçantes euh, couvertes euh, typiques euh, Japon. Donc, c'est une rue qui est entre la gare et le quartier historique. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire euh, depuis votre arrivée. Euh, vous avez plein de petits euh, commerces euh, vieille époque, quoi. Moi, euh, mon arrêt... Euh, quotidien c'était à une boutique de manjou euh, qui s'appelle euh, Ebisu manjou pour avoir tu sais c'est les petites gaufrettes euh, fourrées euh, au haricot rouge mmh. et mon autre arrêt euh, que j'ai adoré forcément euh, parce que quand je suis arrivée de la gare en fait j'ai fait mon pérage parce que je traînais ma valise euh, donc j'avais pas le temps de m'arrêter j'ai fait leur pérage j'ai vu euh, un coffee shop
1: Oh comme par hasard
0: Donc du coup j'y suis retournée, il s'appelle euh, Tenryo, alors j'ai adoré parce qu'en fait quand on pousse la porte il n'y a pas de fenêtre, l'atmosphère est un peu sombre mais ils ont la machine à torréfaction de café donc ça embaume le café, oh. c'est juste euh, génial, euh, ambiance tamisée, c'est un tout petit coffee shop euh, donc il euh, y avait quoi euh, quatre tables à tout casser et en fait, on peut acheter ces grains de café en sachet. Alors ça, c'était une torture pour moi quand il a fallu que j'achète mes grains de café parce que, alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est le lieu de naissance aussi du washi tape. Ils sont très fiers de ça, donc il y en a partout. Et en fait, sur les sachets de café, pour chaque sachet, il y avait des washi différents. Donc il fallait que je choisisse soit en fonction de l'origine soit en fonction du washi tape qui me plaisait. Une torture.
1: Ouais, c'était ton petit, ton petit coin souvenir qui pose en journée, quoi.
0: Ouais, et puis j'ai discuté avec la barista, donc forcément, on a sympathisé. J'ai acheté un petit porte-monnaie euh, tout mignon qui était fait par euh, quelqu'un euh, en ville. Et donc, elle m'a offert un charme avec un grelot, en fait, euh, juste pour moi, parce ah, qu'on avait euh, discuté. Donc, euh, vraiment adorable, quoi. Alors, j'ai vérifié. Toutes les adresses que je vais vous dire aujourd'hui sont ouvertes actuellement. Voilà. Ah bah,
1: du coup, ça, c'est cool, parce qu'entre la pandémie et les grosses inondations qu'il y a eu il y a quelques années, c'est vrai que... La ville a quand même bien souffert, mais bon, s'ils ont réussi à tout se relever, euh, tant mieux.
0: Voilà, donc j'ai vérifié. D'après Google, c'est encore ouvert.
1: <rire> On va croire Google. Donc ça, en gros, c'était la partie galerie couverte et tout. Bah, du coup, ça peut être un bon plan quand il pleut aussi, parce qu'au moins, euh, tu peux flâner... Euh à l'abri. Euh... Oui, et puis
0: c'est sympa parce que toutes les échoppes en fait, elles ont des vitrines un peu différentes, il y a une ambiance un peu rétro euh, ancien qui est tout mignon. Vous avez les statues de Ebisu un peu partout. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Ebisu c'est un des sept dieux de la chance euh, au Japon. On le reconnaît avec sa grosse bedaine, euh, le sourire euh, immense et euh, c'est le dieu protecteur des pêcheurs. Il est aussi avec une canne à pêche.
1: Bien, bah écoute, euh, c'est déjà pas mal. Euh, mmh. Moi je me rappelle, alors bon, évidemment sur mon, ma journée de 3 heures, j'avais pas fait grand chose, j'ai vu qu'il y avait pas mal de musées à Kurashigi, du coup ça m'intéressait d'avoir ton retour aussi, parce que souvent au Japon, les musées dans les petites villes, c'est des trucs très locaux et c'est pas forcément adapté aux touristes, je veux dire étrangers, mais aux français aussi. Parce que c'est vraiment des fois pas traduit, c'est difficile d'accès. Et puis c'est tellement local, on n'a pas forcément les références de la culture euh, générale, ce qu'on n'a pas appris à l'école. Et du coup, on ne comprend pas forcément ce qu'on voit.
0: Alors, le premier musée que j'ai fait, c'est le Mingay Khan, qui est le musée du folklore et de l'artisanat. À la base, c'est un ancien grenier à riz. Donc, un ancien entrepôt qui a été rénové. Et euh, moi, ce que j'ai adoré, c'est que ça fait vieille maison. Donc, c'est tout en parquet, ça grince. En plus, moi, j'y étais allée, j'avais le musée pour moi toute seule. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais c'est une visite qui est sympa juste pour le bâtiment, même si euh, tout n'est pas traduit. Ouais. Mais il y a de la belle vaisselle à regarder. Il y avait les, les moules à, à wagashi aussi. Donc, euh, un musée très sympa. L'entrée coûtait 700 yens.
1: Oui, bah c'est correct, oui.
0: Le musée Couture que j'ai fait, c'était le musée des jouets japonais. Alors l'entrée c'est même encore moins cher parce qu'elle est à 400 yens. Et alors là, Joran à nouveau, euh, dédicace, parce que euh, vous, avez, vous avez quatre salles remplies du sol au plafond dans des vitrines, hein, mais de, de jouets traditionnels japonais, en papier mâché, en terre cuite, tous les trucs comme ça, de toutes les formes, ouais, ouais. De toutes les tailles. Euh, et en fait, c'est classé, euh, non pas par date, parce qu'il y a plein de dates différentes, mais en fonction des régions du Japon.
1: Ah, c'est vachement intéressant du coup.
0: Voilà, donc c'est pas des jouets qui sont uniquement euh, de euh, Kurashiki ou de la région, c'est de tout le Japon. Et euh, alors moi, j'avoue que mon petit jeu, ça a été de trouver euh, toutes les figurines de chiens euh, en plein bas
1: Et bah chacun son truc, j'ai envie de dire <rire>
0: Non mais alors je sais pas pourquoi j'en ai vu une j'ai trouvé ça rigolo et puis après j'en ai vu une deuxième un peu plus loin et puis une troisième donc je me suis dit mais je sais pas doit y avoir un truc au Japon avec les chiens en plein débat mais euh, <rire> voilà donc il y avait plusieurs euh, mini statuettes donc je me suis amusée à les chercher et donc voilà donc il y a des tigres en papier mâché il y a des cerfs volants il y a des daruma qui font ma taille euh, on ne peut pas faire de photo malheureusement mais je pense que c'est justement pour que les gens viennent et voient mais ça a été un gros coup de cœur. Et après, il y a aussi la boutique en fait, qui est à l'entrée, où on peut acheter plein de jouets de la vieille époque. Quoi. Donc euh, non, vraiment, je recommande absolument le musée du jouet. Si vous ne devez en faire qu'un, faites le musée du jouet.
1: Bah, surtout qu'en plus, ça, ça participe vachement à la mise en ambiance euh, du quartier Bican qui est ultra traditionnel. Euh, est, euh, ouais, pour, euh, pour prolonger la visite, c'est vrai que euh, ça donne envie.
0: Voilà. Alors après, il y a un deuxième musée. Si vous devez en faire plusieurs, voilà, je dis si vous devez en faire qu'un. Mais si vous devez en faire plusieurs, je me suis beaucoup amusée au musée des merveilles Momotaro.
1: Donc ça, Momotaro, c'est le conte avec le petit enfant, la pêche, c'est ça
0: Voilà, c'est un des contes classiques japonais où en fait, c'est un couple, un grand-père et une grand-mère qui n'ont jamais eu d'enfant. Un jour, le grand-père est allé du côté de la rivière, il y a une pêche immense qui était à flot. Et donc, quand ils ont coupé la pêche parce qu'ils avaient faim, il y avait Momotaro dedans et Momotaro a grandi et est chasser euh, les démons. Et alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'Okayama est connu pour être la ville de naissance de Momotaro. Kurashiki est, en fait, fait partie de la région d'Okayama et Okayama, donc, qui est euh, la capitale de la préfecture de Okayama, serait euh, la ville originelle de Momotaro.
1: Et du coup, le musée, c'est l'histoire de Momotaro C'est quoi alors
0: alors non, en fait c'est un musée, c'est assez rigolo parce que la première partie c'est plutôt un musée des illusions.
1: Donc c'est genre de miroirs transformants, euh, magie, oui. porte cachée, des trucs comme ça C'est
0: ça, où en fait on peut se mettre aussi, on peut prendre sa petite photo avec sa tête, euh, avec euh, genre une, une fausse pêche euh, ouverte et euh, la table cache votre, euh, votre corps avec des miroirs, donc on a l'impression qu'il y a juste votre tête posée sur la table.
1: Ah ouais, bah j'en avais fait un aussi à Tokyo, un musée comme ça qui était super, mais je n'en parle pas tout de suite, ce sera pour un prochain épisode.
0: Oui, alors après c'est peut-être un peu moins impressionnant parce que ça fait un peu rétro, et la deuxième partie est dédiée entièrement à Momotaro, mais c'est plus... Euh... Une collection des objets qui sont en rapport avec Momotaro, donc ça peut être des, des figurines, ça peut être des poupées, il euh, y avait des kimonos avec l'histoire de Momotaro dessus, euh, j'ai adoré les vieilles illustrations euh, en rouleau, il y avait euh, des journaux, Momotaro en manga, Momotaro en comique, euh, voilà, c'était euh, toute la représentation de Momotaro, un peu fouillis fouilla, mais voilà, c'était sympa
1: mais du coup, sur, euh, fin pour ceux qui voyagent avec des enfants, la première partie du musée Illusion, ça peut être une pause euh, originale sur le voyage pour les motiver un peu, parce qu'à force de faire des sanctuaires euh, ou des quartiers historiques avec les enfants, au bout d'un moment, on galère un peu. Donc c'est vrai que le côté bouffe aide bien à les motiver, mais un petit musée comme ça Illusion, ça peut être aussi euh, une, pause, une pause sympa à prévoir euh, sur le séjour du coup.
0: Oui, parce qu'en plus, il, forcément, il me propose aussi d'interagir avec certaines des illusions, donc c'est un bon divertissement.
1: Et du coup, en parlant bouffe, euh, je me sers de cet argument pour une transition, puisque quand j'étais allé sur mes trois heures, je n'avais pas vu grand-chose, mais j'avais au moins mangé un truc, c'était une glace au gin, donc qui était simplement une glace colorée en bleu, euh, euh, parce que du coup, Kulashiki, c'est un peu la capitale du gin japonais
0: du denim, parce que voilà on parle pas d'alcool pour une fois ah oui. <rire> on parle de <rire> euh...
1: c'est vrai qu'on commence à avoir notre réputation c'est bien de préciser euh... <rire> Alors, nous parlons du donc... pantalon <rire> voilà,
0: euh, Kurashiki est la région autour de Kurashiki est la ville de naissance en fait du denim japonais donc euh, vous avez la rue du denim euh, à Kurashiki qui est assez rigolo parce qu'en fait euh, dans la rue vous avez des jeans encadrés mais tu sais la, la partie postérieure ah bon, d'accord Donc on a l'impression de voir, euh, des pas des culs, mais euh, voilà, des... <rire> parce que les jeans de... sont pliés, hein, mais c'est au niveau du postérieur, euh, voilà, il y en a euh, plusieurs euh, accrochés, <rire> encadrés dans la rue.
1: Et du coup, c'est des boutiques de commerçants Enfin, il y a encore des productions sur place avec du tissu euh...
0: Alors, pas sur Kurashiki même, parce que je pense que les usines ou les, les entrepôts de création sont en dehors de la ville. Je sais plus, euh, j'ai voyagé en 2018 et je suis juste passé en coup de vent dans cette rue-là, parce que ce n'était pas mon intérêt euh, premier. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais vous avez forcément euh, les dérivés euh, du dénime. Donc, vous avez la glace pour toi au denim. Moi, c'était le manjou au denim.
1: En fait, c'est un truc, euh, tu ne manges pas du jean, c'est juste un colorant bleu, puis ça fait genre, tu as mangé du jean, quoi
0: c'est ça, donc tu payes un extrage pour que ta bouffe soit bleue.
1: <rire> et on est tombé dedans parce qu'on est des gros pigeons.
0: <rire> voilà, touristes, c'est nous.
1: Du coup, ça fait déjà pas mal d'adresses. En tout cas, moi, j'avais rien vu de plus sur mon séjour quand j'avais préparé. Mais en tout cas, voilà, ça m'a donné envie de compléter. Est-ce que tu as d'autres trucs encore euh, dans la besace ou pas
0: Ouais, ouais, j'ai vu d'autres choses mais dans le même quartier en fait. Donc, vous avez la rue du Nénime et tout le quartier autour. De, du quartier historique de Bikan, s'appelle Honmachi et Higashimachi. Euh, donc pareil, en fait, ce sont des maisons de commerçants qui ont été euh, transformées en euh, boutiques de souvenirs, boutiques d'artisanat, euh, tout ça. Donc, euh, euh, bah, j'y ai trouvé, devine quoi, un coffee shop.
1: Oh, c'est vraiment bizarre.
0: <rire> Et euh, chose étonnante, en fait, au Japon, c'est un des rares espresso bar, parce qu'en général, c'est plutôt des cafés filtres qui vont vous proposer. Mmh. Et donc là, c'est un des rares euh, avec une machine à espresso, euh, bon café aussi. Donc ça, ça s'appelle Yamahu Coffee Stand. Euh, voilà, une adresse que je recommande aussi. Euh, vous avez euh, bien sûr une boutique euh, d'un producteur de saké, donc forcément arrêt dégustation aussi. Je suis repartie avec un petit achat euh, d'une petite bouteille. Vous avez la boutique de Washi, en fait. Pareil, euh, c'était très dur de choisir euh, lequel je voulais parce que vous avez euh, des rouleaux de Washi, mais tu en vois là.
1: Donc là, dans cette rue-là, si je comprends bien, c'est plus une rue commerçante qu'une rue typique comme Bican, où tu as les vieux entrepôts, les murs blancs
0: Alors, ça reste dans un vieux quartier préservé. C'est même plus vieux que le quartier de Bican. Ah, euh, d'accord. Voilà, donc vous avez toutes les maisons en bois et en mortier blanc. Euh, c'est un quartier très sympa aussi, euh, juste pour se balader, puisque aussi, vous avez le Ivy Square, donc euh, la place du lierre qui est en fait un lieu historique, puisque au moment de la restauration Meiji, ce quartier-là était celui de l'administration du shogunat et en fait a été reconstruit pendant le développement industriel du Japon pour tout ce qui est euh, transformation euh, du coton.
1: Et donc Du coup, c'est vachement intéressant, parce que c'est vrai que ce que tu nous dis sur Kurashiki c'est que tu as à la fois le côté typique du quartier commerçant Edo, mais aussi le côté... Enfin, l'architecture et l'histoire autour de Meiji et tout ça s'est préservé alors qu'effectivement souvent au Japon une ère remplace une autre et on est sur des destructions successives et on n'a pas forcément tout ça qui est retracé et conservé à ce point quoi.
0: C'est vrai que Koulashiki, en fait, c'est une ville qui a gardé beaucoup de son architecture historique et qui a gardé des petits bouts comme ça d'histoire avant de se développer En fait, autour. Il y a, je pense, un gros travail de préservation et de conservation, ouais.
1: Chouette Et puis, euh, du coup, c'est très urbanisé, il y a quand même des parcs, tu peux un peu te changer les idées
0: alors, vous avez un jardin traditionnel japonais, donc un jardin contemplatif, le Shinkei-en, qui est juste magnifique. L'entrée est libre.
1: Ah, bah c'est. Ouais, c'est plutôt rare. Parce que souvent, on paye pas grand chose, mais.
0: Et en fait, c'est une grande salle tatami avec vue sur le jardin. Et c'était tellement reposant juste de regarder parce que vous avez euh, un petit étang avec des carpes koi, euh, vous avez euh, beaucoup d'arbres, des petites lanternes en pierre. Et alors. Euh, chose qui euh, est rarement autorisée, en fait, on peut même marcher un peu euh, dans le jardin.
1: Ah, d'accord, tu peux descendre de la véranda et rentrer dans le jardin.
0: Voilà. Après, j'étais la seule à le faire, donc au final, euh, je sais pas si c'était autorisé. <rire> en fait, c'était peut-être
1: interdit <rire>
0: Ben non, mais je sais pas. Non, non, il y avait d'autres personnes qui se baladaient. Donc, je pense que c'est autorisé. Il <rire> faudra que vous demandiez une fois sur place. Hein, euh. Bon,
1: vous testerez, vous. Vous nous ferez un retour dans les commentaires si un jour, euh, vous finissez euh, dans, un, dans un Koban euh, avec des policiers japonais parce qu'on vous aura dit d'aller dans, dans le jardin de, de Kurositi.
0: <rire> Et sinon, un autre endroit pour se reposer, c'est euh, le Yoimachi Garden, euh, qui est en fait un peu à l'écart mais dans lequel vous avez une boutique de glace, euh, de crème glacée et surtout une bambouserie et donc là vous êtes au calme parce qu'en fait tout ce qui est euh, bah, les quartiers euh, historiques comme ça, euh, y a, vous avez pas mal de monde et en fait là vous pouvez vous poser et juste écouter le vent dans les bambous c'était juste euh, très sympa
1: eh ben écoute, euh, ça fait beaucoup d'adresses. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de choses à faire à Kulashiki. Je comprends pourquoi tu as posé tes valises euh, trois jours là-bas au final. Après, comme c'est une ville qui est très tournée autour de du commerce, de l'artisanat, moi j'aime bien les ateliers artisanats. Est-ce que tu as repéré des trucs pour euh, un peu mettre la main à la pâte avec des artisans japonais ou pas
0: alors moi, ça, c'est le truc que je ne fais pas de repérage, en fait. Euh, mais par contre, en parlant d'artisanat, la préfecture d'Okayama est connue pour euh, un type de poterie qui est euh, très euh, réputée au Japon, qui s'appelle la poterie Bizen. La différence, en oui. fait, c'est que la, la poterie reste nature. Donc, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de peinture. Moi, ce, ce que j'ai adoré avec cette poterie-là, c'est la texture des tasses euh, granuleuses. Mais je pense que c'est euh, juste génial de boire un thé là-dedans. Et toute la couleur, en fait, les, les effets de couleur sont faits via euh, la chaleur et la flamme, en fait. Donc, vous avez pas mal de boutiques euh, qui vont vous vendre ça. Et justement, parce que je vous ai parlé du quartier Bican, mais je ne vous ai pas parlé euh, de pourquoi ça s'appelle la petite Venise du Japon. C'est parce qu'effectivement, au centre du quartier historique de Bican, vous avez un canal sur lequel vous pouvez faire un tour en gondole et euh, autour de, de ce canal vous avez bien sûr plein de boutiques de souvenirs et il y a un artisan en particulier euh, chez lequel je m'étais arrêtée qui s'appelle Suneki Togei qui euh, a une boutique de poterie et en fait euh, dans la pièce qui est derrière vous pouvez même prendre le temps de déguster un petit matcha dans un bol qu'il aura fait alors si je me souviens bien, la salle est en tatami et euh, en fait, au centre, vous avez un, un creux avec le sous-bassement et le poêlon. Et on vous installe devant la table. Où vous avez vos pieds au chaud en train de déguster votre petit macha et votre petit euh, wagashi.
1: Bah, c'est génial parce que du coup, euh, bah, t'écouter, j'ai vraiment l'impression d'un quartier ultra préservé, d'être déconnecté euh, de l'architecture euh, euh, bah, contemporaine, d'être plongé euh, bah, ouais, dans le passé. Quoi. On a l'impression que tout ce centre, c'est un peu comme un méga-saut dans le passé avec les artisanats, les architectures, les petites adresses sympas. Enfin, ça donne envie de prendre le temps. Donc, euh, écoute, je te promets que je, je vais euh, utiliser toutes ces adresses. D'ailleurs, pour tous ceux qui nous écoutent, on vous fera, comme d'habitude, une petite carte Google qu'on mettra dans le descriptif de l'épisode. Comme ça, ça vous permettra de retrouver euh, super facilement tout ce que tu nous as conseillé, Laureline. Bah, écoute, euh, on a peut-être fini avec la destination. Tu voudrais te laisser un petit mot pour, euh, pour terminer
0: alors euh, quand on parle de euh, déconnexion, euh, j'ai un dernier truc. Euh...
1: Mais tu ne t'arrêtes jamais
0: Mais oui, non mais Kurashiki, voilà, j'ai fait trois jours et je pense qu'on pourrait rester plus longtemps parce que je n'ai pas tout fait. Euh, même encore maintenant, quand je regarde, je me dis ah j'aimerais bien aller ici, aller là. Et en fait, juste derrière la gare, donc quand vous êtes à la gare, si vous allez du côté Bikan, vous allez retrouver tout ce dont je vous ai parlé. Mais derrière, vous avez un square qui est dédié à Hans Andersen.
1: Donc c'est l'auteur des contes de Grimm j'ai envie de dire pourquoi.
0: Mais oui, non, mais euh, je suis tombée dessus. C'était, euh, je comprenais pas pourquoi il y avait un passage euh, piéton qui était surélevé, donc en cercle, en plein milieu. Vous avez une tour avec une horloge qui est entourée de quatre piliers avec des Vikings au sommet une statue de la petite sirène en fontaine et euh, sur un des côtés vous avez une grosse statue de euh, Andersen qui regarde la tour de l'horloge et donc ça a été pour moi un mystère je me disais mais pourquoi est-ce qu'ils ont foutu des vikings à Cologiti oui. <rire> Voilà oui. donc j'ai cherché et j'ai retrouvé il s'agit en fait d'un reste d'un parc thématique dans la même idée que tu sais les, les parcs qui recréent euh, la Hollande.
1: Ah oui, d'accord.
0: Le parc a été fermé, d'après ma source, en 2008. Le square, la statue et l'horloge a été tout ce qui reste de préserver de ce parc-là. Donc euh, voilà, c'était assez drôle.
1: <rire> d'accord.
0: Ça a été un mystère pour moi, hein, quand même, pendant des années, jusqu'à ce que je me décide à demander à Google. Et Google a, eu, a, a trouvé une réponse. Alors, euh, si vous avez euh, de meilleures informations, je suis preneuse aussi.
1: Bon, bah écoute, je pense qu'on peut s'en tenir là, effectivement. On a l'impression qu'on peut encore découvrir tout, tout plein de choses. Bah, Ça mérite un deuxième voyage. Moi, je ne vois que ça. Donc, on va vous laisser sur ces mots et on va lancer le jingle pour les traditionnels coups de cœur. À tout de suite Eh bien, bienvenue dans notre section coup de cœur, donc comme à chaque fois, une sélection par toi Laureline et une sélection à mon niveau de deux objets, des adresses pour vous faire un peu voyager au Japon à distance depuis chez vous. Donc quelle est ton, ta sélection pour ce mois-ci Laureline
0: alors, euh, pour moi, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu l'année dernière, il me semble, mais c'était euh, un très beau livre. Donc, ça s'appelle « Tant que le café est encore chaud ». Donc, il est, il est traduit en français parce que je l'ai lu en anglais. Vous allez très vite deviner pourquoi ça m'a plu. « Ça se passe dans un coffee shop
1: ». Oh non, sans blague <rire>
0: La première histoire commence avec euh, Fumiko Kiyokawa qui se fait larguer dans un café euh, en plein Tokyo. Et alors ce, ce café-là est un peu glauque, enfin, disons que c'est la scène parfaite pour se prendre un râteau. Euh, parce qu'il n'y a, a pas de fenêtre, c'est en sous-sol, il y a très peu de gens qui le fréquentent. Et donc euh, cette jeune femme se fait larguer et en fait elle découvre que ce café a été euh, quelques années auparavant euh, très célèbre car euh, il, la légende ferait que vous pouvez remonter le temps si vous asseyez à un fauteuil en particulier dans ce café. Et c'est un livre qui m'a beaucoup touchée, c'est des histoires, euh, parce qu'en fait, on va dire que ça, le personnage principal reste Fumiko Kiyokawa, mais en fait, elle va euh, rentrer en contact avec les réguliers de ce café, découvrir leur histoire, et en fait, chacun de ces personnages vont remonter dans le temps, et c'est des histoires sa mère de couples, de gens qui, veulent, qui, qui ont un regret, quelque chose qui n'a pas été résolu dans leur vie, et euh, qui ont la possibilité de le résoudre, mais pas pas de la façon dont on, on pourrait l'espérer en fait dans notre vision de notre happy ending. Voilà, je peux pas vous en dire plus sans euh, vous spoiler les histoires. Ça me euh... fait un
1: peu penser à l'esprit de la cantine de minuit. Du coup, ça a l'air, euh, ça a l'air assez sympa d'avoir ce petit huis clos avec ces personnages qu'on va découvrir petit à petit et.
0: Euh... Alors en fait, ils expliquent au début qu'il y a euh, plusieurs conditions à remplir pour pouvoir. Euh, euh, voyager dans le temps et une de ces conditions, c'est d'être assis à cet endroit-là à ce moment précis et que vous reveniez tant que le café est encore chaud. Je pense que ça serait euh, traduit comme ça. Donc voilà, euh, Tant que le café est encore chaud de euh, Kawaguchi Toshikazu. Et bien sûr, on vous donnera tout ça dans la description de cet épisode. Et donc, passons à toi, Olivier. Quel est ton coup de cœur pour ce mois-ci
1: alors pour ce mois-ci, c'est un compte Instagram, parce que ça faisait un petit moment que je n'avais pas cité de compte Instagram, donc c'est le compte de l'office de tourisme de la ville de Takamoli dans la préfecture de Nagano, donc qui s'appelle Takamoli underscore travel underscore official. Donc, en français, Takamori Travel officiel. Ça va toujours mieux avec un accent pourri. Donc, ce conte est génial parce qu'en fait, est, il est animé par Noémie. Donc, c'est une Française qui travaille à l'office de tourisme de Takamori et qui a eu une super idée à partir de l'année dernière, suite au confinement, euh, qui se désespérait de voir les artisans de sa ville ne plus travailler, ne plus voir de touristes. Donc, elle a décidé d'organiser à distance des ateliers donc, le principe, c'est qu'on achète, en fait, à l'avance un kit sur euh, le site de l'Office du Tourisme. Il nous est envoyé à domicile. Donc, les tarifs sont hyper corrects. C'est entre euh, 10 et 20 euros en moyenne. Et ensuite, la campagne d'achat est terminée. Tous les kits sont envoyés. Et Noémie euh, organise une séance de, de formation en live sur Instagram avec l'artisan qui a produit euh, l'objet du kit. Et on construit l'objet avec lui. Euh, en direct, et si on ne peut pas être présent, la vidéo est archivée. Et on peut toujours accéder euh, au tuto euh, en différé ou en replay. Voilà, si on ne peut pas être présent le jour du live sur Instagram. Donc, pour le moment, il y a deux arts qui sont mis euh, en proposition euh, de construction d'objets. Donc, on a d'abord le kumiko. Donc, ça, c'est euh, du bois. Alors, c'est hyper impressionnant. En fait, c'est du, du bois taillé à la main qu'on qu clipse en fait un peu comme des Legos. Et on peut faire tout un tas d'objets. Donc, on a déjà fait un dessous de bouteille. Et donc là, le prochain objet, c'est un support de téléphone portable. Donc, c'est magnifique. C'est fait à la main. Ça sent bon, le bois, quand on ouvre le petit kit. Donc, c'est vraiment un plaisir. Et puis, ça permet aussi de visiter les coulisses de l'artisan, de voir ce que lui fait. Puisqu'à la base, c'est du coup des œuvres qui sont souvent installées dans les lyokans. C'est vraiment des, du bois précieux et et des techniques qui sont... Euh, qui datent de plusieurs centaines d'années. Et l'autre atelier, c'était le Mizuhiki. Euh, donc ça, c'est des petits filins hein, en fait, qu'on peut torsader pour faire euh, des genres de petites fleurs ou de rosaces qui sont souvent posées euh, sur les cartes d'anniversaire, les cartes de mariage en déco. C'est très sympa aussi, c'est un petit peu plus difficile, mais en fait ça se fait bien. Et donc moi j'ai fait qu'un atelier sur deux et c'était pour façonner un petit porte-clé qui est maintenant sur mon sac à dos. C'est vraiment un compte que, que je recommande parce que ça permet de découvrir des artisans à distance avec des beaux produits, sur des petits tarifs. Et c'est génial parce qu'on a l'impression de passer une heure avec un artisan au Japon. Noemi explique tout en français et en anglais. Donc moi j'ai hâte de, de faire le prochain atelier mi-octobre pour construire mon petit support de téléphone euh, en komiko
0: Mais moi, j'avais passé un super moment avec euh, Noémie aussi parce qu'ils avaient fait un festival dans la région de Takamori sur une nuit entière au Japon. C'était en direct sur YouTube. On pouvait le suivre bah, de, de n'importe où et euh, on avait passé un, un super moment, pareil, avec de la danse, de la musique. Euh, donc, euh, ouais, je comprends ton coup de cœur.
1: Eh ben, voilà. Donc, euh, en tout cas, n'hésitez pas à suivre Takamori Travel Officiel un super compte qui donnera qui m'a donné envie moi en tout cas d'aller explorer un peu plus la ville et la préfecture de Nagano
0: et bien sur ce, je pense que nous avons fait le tour de ce dont on voulait vous parler pour cet épisode 9. On espère vous avoir donné envie de voyager dans la préfecture de Okayama et donc de Kurashiki et de découvrir nos deux coups de cœur. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à euh, liker, partager, commenter et à nous suivre sur Instagram at et à très bientôt
1: a très bientôt et merci pour votre fidélité, ça fait toujours plaisir de voir vos petits commentaires. Donc on vous laisse sur cette écoute et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.